0: Viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie atylės problemas. psichinę mūsų sveikatą. Sveiki visi. Su jumis vėl podcastas AI. Viskas gerai. Grįžtame prie kitokių įrašinėjimo būdų ir kitokių darbų. Kaip gerai vardino mano kolegė Neringa, esame užstrigę krizėje tai ir norime pakalbėti apie tai šiandien kaip geriai elgtis ir kaip su savimi tvarkytis, vėl sugrįžus iš naujo į tą, nežinau, keistą gyvenimo tokį ritmą. Tai šiandien vėl turim su mumis mūsų mylimus draugus, tai Eugenijų Laurinaitį ir Brigitą Kaleckaitą, tai sveiki. sveiki, sveiki. Labai dieną. Tai va.
1: Aha, tai gali pradėti nuo to pirmiausio klausimo, ką mes išmokom su ta pirmą banga, nes jinai kaip ir jau baigėsi, mes pradėjom atsigauti ir šokam dabar į antrą. Tai kokios, kokios, kokios pamokos?
2: Tai gal Brigitte gal pradeda moterės
1: <laughs> Gyvai yra daug paprasčiau, nes žiūri, kažkur tai žmogų reiškai supranta, kad jam reikia atsikinėti. Tai paprašom
2: turim vieną labai specifinį internetinės realybės fenomeną, kad iš tikrųjų, kai sėdime greta ar aplinkui salą, Mes turime tokius labai, labai silpnus, bet aiškius visiems požymus, kada mes baigiam šnekėti ir perdodam tą kalbėjimo tarsi lasdelę kitam. Kai esame visi ekrane, iš tikrųjų pirmiausia, mes negalim sukoncentruoti žvilgstinio į visus žmonės, kurie yra. Ir net perifernių metymų mes negalim sureaguoti. Ir tai reiškia, kad kažkas, kas nori kalbėti, Bando parodyti, kad jis nori ir, ir niekas nesureguoja. Tai va vienas dalykas, kad kalbant internetu, aš iš savo terapijos pastebėjau tikrai labai aiškiai, buvo labai daug užlipimų vienam ant kito, ypač dirbant su grupėmis. Jūs su grupė dirbė ekrane, tai yra iš tikrųjų labai toks naujas netikėtas poveikis. Tai, tai yra apie tą internetinį etiketą, kaip mes šnekamės. Bet juk tikrai ne apie tai jūs klausėt. Jūs klausėt, kas su mumis darosi gyvenimai. Brigitą, pabandykit.
3: Jo, aš per tą re... nu, laiką, laiką, kol jūs kalbėjot, kažkaip bandžiau pasižiūrėti, kas buvo pavasarį, kas yra dabar, taip greit perbėg. Tai skirtumą tikrai matau, nors yra ir panašumų, kad vėl karantinas ir vėl namuose, bet yra ir skirtumų, nes aš vieniau taip pagalvau, kad kokia buvo pradžia pavasarį, kai mes pradėjom visi dirbti internete ir pradėjom dirbti namuose. Ir dabar jau visi esam daugiau prisitaikę, ta prasme, kad jau vaikai moka kaip mokytis mokyklose, mokytai irgi jau labiau žino, kaip ką daryti, darbuotojai irgi yra jau susitaikę su tą situaciją, Ir netgi tie psichoterapeutai, kurie nenorėjo dirbti internete, jau dirba ir sako visai ir nieko. Tai bent jau šitoj vietoj pokytis tikrai yra, o dėl nuotaikų tai būtų gal sunkiau pakomentuoti. Manau, kad tai yra labai skirtinga ir labai priklauso individualiai nuo žmonių, kas kokioje situacijoje šiuo metu randasi. Tarkim, kažkas dirba toliau taip pačiai ir nelabai kas pasikeitė, tai gal jie jaučiasi ramesni. Bet yra, tarkim, situacijų, kur užsidaro darbai, kur užsidaro ofisai, kur veikla nevyksta, tai manau, kad ten kitokios nuotaikos gali būti pažmonės. žmonės. Bet ne, galbūt šiek tiek yra ir mažiau negu kai buvo pačio pradžioje, nes dabar jau mes labiau pripratę ir labiau žinom, ko tikėtis ir kas gali būti.
2: Aš tai iš savo patirties su pacientais galiu pasakyti, ypač grupės keturių žmonių, kurie tikrai dirba įvairiose versluose, tai tie, kurie dirba aptarnavimo sferoje, pavyzdžiui, kokio nors gastronominiai, ir taip toliau, tai jie tikrai reaguoja tragiškai, Tai kad jeigu pirmoji banga nukirto jų visus rezervus, kuriuos jie buvo susikaupę, tai per šitą trumputį vasaros periodą, kai tarsi galėjo priekiauti normaliai, jie nespėjo jokių rezervų susikaupti ir dabar labai daugelis kalba apie bankrotus kaip neišvengiama pasiekme to, kas dabar darosi. Ir natūralu, bankrotas, ypač mūsų lietuvių žmogui, yra labai sunku žodis. Kokiam nors amerikonui tai nelabai, nes aš prisimenu vieną kartą, dar tik tai pradėjus mūsų bendravimus su užsieniečių kolegomis, atvažiavo vienas verslininkas. Na, ir Kalbamės ir kaip tau sekėsi, oi, tu žinai, aš buvau įkūręs devynės kompanijas ir iš tikrųjų labai didelę patirtį turiu. sakau kas su jumis? A, jos visos bankrutavo vieną po kitos, bet patirtis už kokia. kokią. Tai suprant, žmogus suvokia bankrotą kaip patirtį. Pas mūsų bankrotas kaip tragedija, kai kurie netgi mes istoriją lietuvišką žinom šaudėsi bankroto atveju, nors iš tikrųjų, bankroto procedūra pagal teisinius apibrėžimus, tai yra apsaugos procedūra. Nenustekerimo apsaugos, kaip galima didesnio kiekio visokių vertybių, kad jos nebūtų niekaip išparduotos ar sunaikintos ar išstolintos. Tai va, aš galvoju, kaip mes reaguojame į tai, kas vyksta, priklauso ir nuo mūsų lokalaus konteksto. Bet kad tai nedžiaugsmas, tai akivaizdu.
1: Bet, o kaip yra su tuo, ar mes su tuo momentu, nes ta pirma ta banga, jinai praėjo, mes turėjom tą galimybę per vasarą kažkiek užsiaug, atsigauti, kai kas užsiauginti rauminis ir tokius, bet aš tikrųjų, ar psichologiškai mes suspėjom atsigauti, kaip jūs kaip pat iš savo praktikos laiko. ir apskritai išstebėdami mm. visuomenę, jo, ar, ar mes jau tas atsigavimas įvyko, Ar dar tik dabar mes pradėjom jausti kažką, kaip yra per, per, per tuos visus, nes yra tam tikri etapai, kaip mes traumas įveikiam?
3: Man tai atrodo, kad dar tas procesas tikrai nebuvo pasibaigęs, kad tai dar visas proceso dalis. Ir kas yra labai sunku, iš tikrųjų, tai yra sunku dabar jau daryti kažkokią tai asimiliaciją, arba sunku peržvelgti, kas vyko, kas atsitiko, kai mes dar tame procese sėdime. Aš kartais pagalvoju, gerai būtų apžvelgti tai, kas vyksta šiais metais, apžvelgti po trijų, 4 ar penkių metų, galbūt tada atsitraukus, būtų galima iš šono pamatyti, kasgi čia iš tikrųjų vyko. O dabar tai man atrodo, kad dar tas procesas vyksta, kad ta pirma, pirma banga buvo, dabar gal kalbama apie antrą bangą, bet man tai kaip yra kaip testinis procesas, nes to stabilumo aiškumo jo nebuvo kol kas dar niekada. Nebuvo nei vasarą, nebuvo nei pavasarį. Ir žiūrėkit, kaip žmonių rypročiai yra pasikeitę. Ir, ir kelionės, ir susitikimai, viskas planuojama iš vakaro. Ta prasme, jeigu seniau būdavo prieš mėnesį, prieš du, prieš tris būdavo galima kažką suplanuoti, tai dabar viskas keičiasi kasdien. Tai tas procesas tikrai nesibaigiantis.
2: Ir aš galvoju, kad tikrai, jeigu pažiūrėtumėm į laiką, kiek reikia susitaikyti, su dviem pokyčiais, nes vienas pokytis buvo po karantino ateimas, o kitas pokytis buvo karantinos nuėmimas. O būtų šitie dalykai yra pokyčiai, kurie kelia stresą. Stresas tai yra prisitaikymas prie aplinkos pokyčių. Ir kai man reikia taikytis per pusmetį, dviem tokiem labai stipriem dalykam rezervų manyje gali neužtekti. Iš tikrųjų mes visi turim ribotus resursus kiek galim prisitaikyti prie pokyčių. Ir jeigu tie pokyčiai viršė resursus, mes dekompensuojame, Mes pradedam išeiti iš vėžių ir pradedam mūsų saugikliai iššokinėti. Tai jeigu mes kalbam apie tai, ar mes spėjom per šitą trumpą vasaros periodą ir paties rudens pradžios kažkaip tai išeiti pilnai, manau, kad tikrai nepilnai sutinku su Birgitai. Ir iš savo pacientų galiu pasakyti, kad tikrai daugelis, gyveno laukime, tokiam pesimistiškam laukime, na tai kada vėl.
0: Mhm. Na ir
2: atėjo, nu, laukiam, laukiam tada, ir sulaukiam.
0: Bet tada bent jau nėra netikėta, kas ne, irgi netikėtumo faktorius,
2: netikėtumo faktorius, tikrai nėra. Mhm. Pavasarį tai buvo netikėtumo šokas. O dabar nėra. Dabar žmonės jau iš tikrųjų, kaip sako Brigita, pradėjo taikytis, kaip toj naujoje realybėje gyventi. Vienas dalykas, su koja kol kas nesusitaikavo, aš ką tik grįžau iš miesto, nu kaip neiškišt nosis iš pokaukės iš lietuvaičių, neįmanoma susitarti, neįmanoma.
0: Na, aš manau, kad daug kur pasaulyje dar yra tokių, kurie tas nosis...
2: Ne, tai yra ne tik tokių, yra tokių, kurie kelia protestus, kurie degina automobilius, daug žmonių parduotų vitrinas. Tai yra visokiausių žmonių, yra ir tikriausiai bus, reikia susitaikyti. Tiesiog, kaip ta patarė Sena sako, kitai galvoja
1: kitai. Bet aš prisimenu, kai jūs minėjo tuos kelis atapus, kaip mes reaguojam į kri mm -hmm. krizę, kur pirmas yra ignoravimas ir, nežinau, antras ar kažkuris, tai yra pyktis. Ne? Tai man tai čia grinai atrodo, kad vieni dar vis ignoruoja, nors atrodytų, kad jau dešimt mėnesių jau, kaip ir, nu, jau būtų laikas pradėti, su, nu, nežinau, įsisamoninti. O kiti jau pyksta ir eina gatvės ir apie tą gatvės fenomeną irgi norėčiau irgi pakalbėti. Apskritai negatvių, o kaip mes tą pykti išreiškėm ir kiek aplinkų jo matom nuo teroristinių atakų iki, e, iki pasipriešinimo įdėjimų, iki apskritai
0: retorikos viešosios. Bet gal būtų visai verta priminti dar kartą, kokie tie etapai yra.
2: Na tai pirmiausia yra neįgymo etapas praradus kažką. Ir jeigu mes kalbam apie karantiną, tai mes praradom turbūt vieną iš brangiausių savo dalykų – laisvę. Mhm. Tai laisvę mūsų atėmė ir pradėjo reguliuoti, ką aš turiu daryti, ko ne. Ir pirmiausia, mes neįgiam, na tai trunka trumpai. Iš tikrųjų, neigimo etapas i, sunkiausių praradimo atvejais atimųjų žmonių ir ties atvejais trunka nuo valandų iki maksimum savaičių, nedaugiau. Ir savaitės tai yra labai daug. Dažniausiai valandos arba dienos. Po to eina pripažinimo etapas. neigimo etapas. Pasižymi pykčių. Pripažinimo etapas. Pasižymi depresija ir liūdesių. Tikrai tai įvyko. Ir trečias etapas yra readaptacijos. Antras etapas. Mirties atveju gali trūkti na pusmetį iki metų. Iš tikrųjų. Lietuviškoj kultūrai gedėti artimo mirties prieimito metus. Tai jeigu kalbam apie ta truputį mažesnį praradimą, vis dėlto tai nėra mirtis, tai yra kai kam dėja taip. Bet kai kalbam apie visus mus, tai daugiau yra laisvės savo sprendimų praradimas. Tai turėtų trukti maždaug kelis mėnesius iki pūsmečiai, manau. Bet paskui... Ateina readaptacija, kada mes turim ieškoti savo vietos toje naujoje realybėje Po to praradimo matydami viską, kas yra likę, ką galima toliau naudoti, kas yra toliau man malonu. Ir čia staiga, bats
0: antras karantinas.
2: Ir vėl reikia taikytis prie praradimo, ne prie atradimo. Ir tai yra tokia dvigubo banga į tą pačią vietą. Ir nežiūrinti tai, kaip Brigita sako, kad žmonės išmoko naujų elgesio būdų, tokių planavimo įgūdžių įgyja, vis dėlto toks antras mūgis tą pačią vietą yra ganėtinai sudėtingas dalykas išgyventi.
3: Ir mes dar pavasarį, kai kalbėjom, tai aš pamenu, minėjom vieną knygą išleistą apie pandemijos psichologiją, dar išleistą prieš pandemiją 2019 ne. metais. Tai ten irgi būtent kaip tik yra labai gerai aprašyta, kad būtent antroji banga kerta psichologiškai sunkiau, nes dar jeigu pirmos bangos metu, ką mes matėm ir pavasarį, žmonės susitelkė, buvogi daug iniciatyvų, daug savanorystės, daug pagalbos, nes visi kažkaip turėjo tą vilti, kad tai greitai pasibaigs. Kai ateina antroji banga ir dar neaišku, kada ir kaip čia tai žmonėms daugiau tada kyla to irzulio pykčio ir vat kaip tu neringa klausi ir sakai, kas su tais protestais, kas čia tokio atsitinka, kad kai kuriems žmonėm jau baigėsi kantrybė ir jie tada daugiau kelia konfliktų arba kelia tas teorijas, kurios vat irgi ten, kad nieko nėra, kad čia viskas išgalvota ir panašiai, kad tai irgi susijęs su šitais procesais ir paskui klausimas, Kiek kažką stebėt, kaip sekėsi, ir valstybės politikai, kaip komunikuoja, tai tie karantinai girgimą, manau, ne savo yra pratesami kas dvi savaitės, kas tris savaitės ir komunikuojama, kad tai yra trumpai. Nes įsivaizduokit, kas būtų, jeigu vyktų komunikacija, kad užsidarom pusmečiui. Tai gali kilti dar kažkokie didesni pasipiktinimai.
2: Ir aš galvoju, kad iš tikrųjų politikai tai labiausiai saugo savo kailėje, jie iš tiesų siekia, kad būtų ir pasiektas kažkoks rezultatas, kur jie galėtų tautai parodyti, ir kartu tauta tautą jų už to rezultato siekimo instrumentus jų pačių nenuversto Nes tie instrumentai, kaip pasiekt rezultato. Na tai labai aiškiai matosi Amerikai, kada žmogus, kuris vadovavo, norėjo, kad Amerika kaip ir sirktų, bet kaip ir gyventų toliau normaliai. Nu, ir turim tokius skaičius, kad tikrai plaukai piestų stojasi.
0: Bet tada vat ir, ir turbūt esminis klausimas, kuris mums kilo galvojant apie šitą temą, tai yra, tai ką daryti? <laughs> kaip padėti savo visos šitos dar vienos atsinaujinusios krizės metu išgyventi ir išbūti, na, kažkaip ramiai, tvirtai. Taip, tai yra mums pažįstama, tai jau nebėra nauja, tai nebėra netikėta, sakykim. Bet, bet kokiu atveju, būtent mes stojame kojų ir vėl buvom parklubdyti. Par Žmonės vėl lieka be darbų, vėl turi užsidaryti namuose, vėl, ta prasme, vėl tame suktis. Tai va, kaip, kaip kažkaip savo padėti ne, nepalūžti. Na,
3: aš manau, visų pirma, pasinaudoti irgi tą patirtim, kurį jau buvo pavasarį. Ir mes irgi kalbėjom apie resursus, ką daryti, kaip atsipalaiduoti, kaip nusiraminti, ką daryti, kad būtų geriau. Tai viską, ką jau žmonės išbandė pavasarį ir kas veikia, tai tikrai naudoti ir kartoti dabar. Ta prasme, ten tie visi buvo kur patarimai išėti į gamtą ir pabendrauti, paskambinti ir su video pasiskambinti kad vis tiek kažkaip tai neužsidaryti, o stengtis palaikyti tą ryšį, ypač jeigu, tarkim, kažkas gyvena ar vienas, ar pasirūpinti kitais žmonėmis, kad vėlgi tie patys visi būdai, kaip išgyventi, jie visi visiškai aktualūs yra ir šiandien. Ir dar kitas dalykas yra, kad kas gerai, kad tikrai sukurta ir nemažai pagalbos dabar įvairiausių priemonių, kad galima kreiptis, tarkim, pavasarį daug kur nebuvo galima, kur kreiptis dabar yra labai daug ir nemokamų iniciatyvų, Ir kur paskambinti ir pasikalbėti, tai galima šito pasinaudoti. Tam kad pagalbos, kaip ką daryti, tiek pačiam, tiek kur kreiptis, irgi šiuo metu galima sakyti, ir žmonės nu, jau žino daugiau ir pasiruošia labiau. Tik tai, kas gali būti, kad, aišku, nuotaikos tai yra tokios liudnesnės, ir visi vis būna kalba apie Kalėdas, o kaipgi bus su tom Kalėdom, ne, tas toks, kad nenusistatyti savo ribos, kad iki Kalėdų tai išgyvensiu, o paskui jau neaišku, kaip bus, ne? nes mes nežinom, kiek tai laiko truks.
2: Aš tai galvoju, kad pati krizė išlynino kai kurias sferas, apie kurias aš galiu pasakyti, kad jos gali suteikti mūsų gyvenimui prasme būtent šito karantinų būdu. Pirmas dalykas tai tai, kad mes turim įsisamoninti, jog mes karantinu saugojam visų pirma ne save, o kitus. Mes saugojam tuos, kurie yra rizikos grupėje. Ir čia jau mes kalbam apie... Jūsų tėvelius, senelius, nes jeigu aš jų saugosiu, kitas jūnės saugos, jie tikrai užsikrės, o jų mirtingumas yra didesnis už vidutinio amžiaus žmonių kartais, ne procentais, o kartais. Ir su kiekvienu dešimtmečių amžiaus, tai yra keli kartai, tai yra 70-mečiai miršta nuo covid maždaug 8 kartus dažniau neku 40-mečiai. Tai čia reikia tiesiog pagalvoti, kad pirma prasme, ką aš darau laikydamasis šitų kantino reikalavimų. Aš nesaugau savęs mm. ir savo draugų, o aš saugau, kad jie be, be, be simptomai nenuneštų to viruso kažkam iš savo artimų ir brangių, kas paskui baigsis tragedija. Tai vienas saugojimas, aš galvoju, tai duota prasme žmonėms. Ir kitas saugojimas tai yra saugojimas medicinos sistemos. Todėl, kad jau dabar medikai labai aiškiai sako, kad didžiausias trūmas nėra lovos degonės ir kvėpavimo aparatai. Šitą viską galima padaryti ir, pavyzdžiui, per profiliu atskyrius ar pastatyti laikiną, reiškia, baraką šitam gydimui nėra bėdos. Čia padaroma per kelias dienas ar savaitės. Bet surasti gydytojų, kurie dirbtų. kaip surasti tos, kurie iš tikrųjų šitoj visoji, Ir darys darbą, tai iš tikrųjų yra labai sudėtingas dalykas. Ir aš galvoju, kad nepadidindami sunkiai sergančių žmonių tiekio, mes saugom visą sistemą, nes galų gale mums tų daktarų reikia ir kitiems dalykams. Mums reikia skubiams operacijoms, mums reikia planiniams operacijoms, mums reikia galiausiai visokiausiams kasdieniniams gydymams, juk mes visi turim kažkokių įkaliukų su savo kūnu. Tai tam, kad visa tai galėtų funkcionuoti, ir yra antra mano galvo užduotis šitoj pandemijoje saugoti vieni kitus.
3: Ir man tausia, tarimas kyla, kad saugoti vieni kitus dabar žmonė yra šiek tiek paprasčiau. Ta prasme, sėdėti namie yra paprasčiau, nes ta grėsmė yra atrodo tokia artimesnė, nu, turiu mani arčiau. Nes jeigu mes pavasarį sėdėjom namuose, tai atrodėm, saugojom vieni kitus, bet tas virusas kaip ir nebuvo tarp mūsų. Mhm. Dabar jau aplinkoje tikrai yra nemažai žmonių, kurie vieni kitus pažįsta, kurie serga ir panašiai, tai vat kita grėsmė tokia tapus yra realesnė, tai ir žmonės kažkaip labiau saugojasi, labiau supranta vardan, ko mes esam namuose. Ir dar kitas dalykas, ką pastebėjau, kas skirtinga nuo pavasario, tai tarkim, šiame dabar daug daugiau žmonių kreipiasi, skambina ir klausia, mano artimo susirgo, ką daryti, kaip palaikyti, kaip kalbėti, kaip bendrauti, kaip kalbėti, kaip, kaip kad am... Tai būtų lengviau, ko tarkim, pavasarį dar šita tema tokia buvo nei mažesnė.
2: bet ir skaičiai buvo dešimt taip, kart mažesni, taip, būkim, tikrai taip. kaip sakoma, biedni, bet teisingi. Tūkstančiais neužsikrėsdavo per vieną dieną.
0: Taip. Bet aš tada dar vis tiek apie tą uh, darbą su savimi, aš atsimenu, kaip pernai va, aš irgi, va, sakau, pernai, atrodo, kad čia taip ilgai visą tai tiesiasi, kad...
2: Bet tai irgi yra vienas iš fenomenų, kada mes turime mažai kontaktų, judėjimo, kelionų laikas išsitėse. Mm -hmm. Mums atrodo, kad jis trunka žymiai ilgiau, negu tuomet, kai gyvenam normaliu savo ritmu su normaliais užsijėmimais.
3: Aš dar kitą pridėčiau, kad laikas irgi išsitėsia dėl to, kai būna labai daug naujų dalykų ir mes jų mokomės. Kaip vaikai, kurie yra vaikystės, sakysim, kiekvieną dieną išmoksta kažko naujo, jie greičiau pavarksta, jiem diena atrodo labai ilga. Tai ir mum, kai mes šitos krizės metu daug išmokom įgūdžių, daug naujų dalykų ir iki šiol vis dar mokomės, tai irgi tas laikas atrodo toks toks
0: ne, ne vieneri, net metai gal ir daugiau.
2: Taigi, Agilė, ką
1: Aha.
0: <laughs> Tai aš pamenu, kad mes jau ir praėjusį kartą kalbėjom apie, manau, labai tokį svarbų dalyką, bet gal ir kitoje tema jau, jau irgi viskas susimalė. Bet e, labai dažnai žmonės, kada susidurė su stresu, kada susidurė su įtampa kažkokia, vienas iš būdų, kaip save malšinti, tai yra, pavyzdžiui, alkoholis. Tai va, kaip e, sugebėti e, tą... Sakykime, stre... kaip sugebėti nuo to streso malšinimo neperšokti ant jau tos dar vienos didelės problemos?
2: Aš visada sakiau, kad alkoholis problemas neskandina, o konservuoja. Mhm. Ir tai reiškia, kad jis lieka užkonservuotos, bet nebematomos man. O tai reiškia, kad jis veikia mano sprendimus, mano nuotaiką, mano gyvenimą. Ir aš nesuprantu, iš kur ir kas darosi. Ir tada bandau dar užpildi daugiau, kad būtų lengviau. Ir tai yra vienas iš priklausomybių uždaro rato mechanizmų. Ir kai aš vis daugiau paskandintų problemų, jaučių kaip nesuvokiamą spaudimą iš vidaus, aš dar daugiau užpilo alkoholio ir tada jau pasidaro grabas. Mhm. Tai aš galvoju, kad pirmas dalykas, kurį vienas šitoj tikrai nelenguoju situacijai. Čia reikia būti labai tiesiems, Aš šitoj situacijai jaučiu kažkokią nebeiveikiamą įtampą. Pirmas dalykas, ką mes turim daryti, ieškoti žmogaus, kuriuo galiu pasišnekėti, prie kalio pieties gal galiu prisiklausti, gal net kuriam man to pieties galiu paverkti į gerlę. Ir nieko baisaus nesitiks. Vyrai irgi gali verkti. Nėra taip, kad jiems negalima. Bet tai duoda palengvejimą. Aš išlyju tą įtampą, susikaupusią maniją ir nebe vienas su ją bandau tvarkytis. Mes jau sikiu. Tai aš galvoju, pirmas dalykas yra ieškoti žmogaus. Antras dalykas labai svarbus irgi yra mokėti, panaudoti humorą. Jeigu aš moku iš savo paties bedų vargų skausmų pasijuokti, žymiai lengviau. Tikrai žymiai lengviau. Ir šitą reikia mokėti. Ir galų galę reikia mokėti numatymo. Mokėti savo pačiam, pažiūrėti priekį ir pagalvoti, kas bus, jeigu bus taip, kas bus, jeigu bus anai, pasiplanuoti Todėl, kad kada mane gyvenimas ištinka, tai tada aš jaučiuosi bejėgis. Bet jeigu aš gyvenimo savo gyvenimo gyvenu, tai tuomet aš jaučiuosi turį įsitakai į Net tada, kai esu karantine.
3: Na, dar prie to, ką minėjot jūs, jaunieji, dar pridėčiau, kad visai gerai yra kaip ir pavasarį, taip ir dabar vėl susikurti ir turėti tam tikrus ritualus. Atsakysim, ką aš darau kiekvieną dieną ir būtent tie ritualai man suteikia stabilumo ir tą saugumo jausmą, kad ritualai yra labai svarbu, pavyzdžiui, kad netgi ir toks paprastas ritualas, kai kurie žmonės, turi, sakysim, ryte išsirošę į darbą, apieina bent jau namą ir ateina, atsisėda vėl prie savo stalo namuose, bet jis jaučiasi kaip darbe. Arba net girdėjau taip, kad, sakysim, batus pasikeičia, pasideda tapkes, kažkur į šoną užsideda batus. Tai vat kaip svarbu tos tokius ritualus mažus turėti, nes jie tokie ir praskaidrina dieną, ir kartu smegenims ir mums taip pačiai yra tas pats jausmas, kad kažkas tai vyksta, kažkur aš čia einu į darbą, namus. Ir vėlgi, kaip svarbu nepamiršti, ką mes kalbėjom ir seniau, kad kaip svarbu nepamiršti išeiti į gamtą, kaip svarbu yra pajudėti, nes bent jau net kelias dienas pasėdėjus susidarius namuose, jeigu dar su nieko nebendraujant, tai tikrai ta nuotaika krenta vien dėl to, kad judėjimo trūksta. Tai kaip svarbu sekti tuos visus dalykus, kurie mums kasdien yra gyvybiškai svarbus, tai yra pakankamai gerai maitintis, miegoti, pavaikščioti, pajudėti, tai... Tai vieni pagrindinių dalykų, bazinių dalykų, į kuriuos galima atsiremti ir atsispirti, kad jaustis geriau.
2: Ir aš dar norėčiau pridėti, ko reikia nedaryti. Mhm. Tai jokių būdų negaudyti visos įmanomos informacijos apie tą pandemiją, virusą, vakcinas, neteisingą informavimą visuomenės. Galima sėdėti valandų valandas prie televizoriaus radijo klausytis tų visų dalykų ir nuo to nesidarys geriau. Nuo to darysis tik blogiau. Tada jau... norisi
0: susigūšti kampą ir bijosti to. Taip, taip,
2: taip, taip. Bet
1: kažkaip aš pastebėjau, kad šitą pamoką dauguma bent jau mano aplinkoje išmoko. Ir labai, nu, pirmas yra dalykas, ką visi sako, kad aš jau nebežiūriu tenais, nežinau, televizorių žinių ir taip toliau. Kad čia kažkaip, šitą pamoką mes jau labai išmokom su, su pirmą. Tai kaip
2: kokią kartą žinokit, jūsų Aha. kartą išmoko. O vyresnėji žymiai, kurie neturi savo artimų kartų gyvenančių, savo energingų jaunų žmonių gretą, ką jie daro? Jis sėdi prie to televizoriaus valandų valandas ir būtent jiems ir yra skirtas tas mano persveimas. Nedarykit šito. Geriau žiūrėkit kokią nors tegul ir būka turkišką serialą. Bet tik neklausykitų nesąmonių visą laiką kartojamų. Nes politikai bando įrodyti, kokia vaise yra pandemija ir kaip mes didingai, galingai ir didvyriškai su ją tvarkomės. Briedas niekoje nesitvarko, medikai bando kažką
0: padaryti.
1: O dar iš tikrųjų man būtų labai įdomo, nes vis tiek po pirmos pandemijos, po pirmos bangos tikriausiai buvo ir, ir, ir mokslininkų tyrimų apie poveikį skirtingoms kartoms. Ką, ką jūs galite pasakyti tiek iš savo patirties, tiek iš galbūt skaitytų tyrimų, kaip yra tas poveikis pirmos bangos pasireiškia skirtingoms kartoms ir ką mes čia galime atsinešti?
0: Mm. Na,
3: aš labai daug specialiai tyrimų nesu skaičius, bet man kažkaip yra vienas užkliuvės tyrimas, kurį darė Vilniaus universitetas, filosofijos fakultetas, ir jie tyrė pavasarį, būtent karantino metu, kaip jaučiasi žmonės, ar jų savijauta pablogėjo ar pagerėjo. Tai pamenu iš to tyrimo, kad ženklių kažkokių didelių pasikeitimų nebuvo. Bet buvo paminėta, kad visgi nuotaikos skaita buvo labiau pastebėta pas jaunų žmonės, kad būtent izolacija ir užsidarymas, ir karantinas labiau įtakojo jaunų žmonės, kad jiems trūko bendravimų ir socialinių kontaktų. Kažkaip kitų tyrimų tai nesu labai stipriai mačius, nebent gal jūs augenėjau kažką doma. Aš
2: tai žiūrėjau už senietiškus tyrimus, jie dar vyksta iš tikrųjų. Todėl, taip, taip. kad pasekmės, kaip prognozuoja patys mokslininkai, tai mažiausiai dviejų, trejų metų iš išreškės, kas atsitiko. Nes, pavyzdžiui, jeigu kalbame apie patrauminio streso sutrikimą kaip diagnozę, jos negalima nustatinėti anksčiau kaip pusmetis o įvyka. Tik tai reikia pagyventi pusmetį ir žmogus per tą pusmetį dažniausiai susitvarko ir jau tie, kuriems nepavyko, tiems diagnozuojamas yra patrauminio stresas sutrikimas. Bet to čia nėra toks įvykis, kuris keltų patrauminį stresą. Patrauminį stresą kelia kažkokį tragiški, arba visiems tragiški dalykai. Tai artimųjų mirtis bevejo būtų tas dirgiklis, kuris gali sukelti. Bet čia jau atskira grupė žmonių, kurios reikėtų specialiai tyrimėti. Nežinau, ar tam yra pinigų. Būkime tiesiog mhm. objektyvus. Tyrimams mhm. reikia pinigų. Antras svarbus dalykas, ar galvoju, yra tai, kad kada mes kalbam apie šitos bangos poveikį pirmos ar antros, tai reikia kalbėti turbūt ir apie mūsų asmenybių augdimo būtus. Tai kaip mes buvom suformuoti, kaip reikia toleruoti sunkumus. Ir aš gal nėra labai gražiai pasakysiu, bet aš galvoju, kad dabartiniai 20-30 mečiai išaugo vis dėlto ant gerovės gyros jie įprato prie ir pakankamai lengvo gyvenimo. Kai aš vieną kartą dar prieš gerus 15 ar 20 metų išgirdau jaunuolį iš kaimo atvažiavus į Vilnių ir sakant tiesiai, nu kad be šešių tūkstančių litrų tai dirbti jisai neis. Tai mhm. tarpu profesoriaus alga universitete buvo pusantro tūkstančių litrų. Tai aš tiesiog galvoju, kam ruosiasi šitą kartą, kokie jos kompensavimo mechanizmai sunkumo atveju yra sukurti ir gali įsijungti. Ir bijau, kad paprūva, būtent jiems tie nutraukimai nepagalėjimas išlaikyti tuo pribojimo ir kyla dėl asmenybės struktūroje susiformavusio viedonizmo pasiruošimo tik geram gyvenimui ir impulsivumo, kad arba turiu dabar arba neeikia iš visą. Tiesiog nereikia. Tai vat tie dalykai aš galvoju kartuose skiriasi. To, kad žymiai vyresnę kartą, pasakė jiems, kad dabar bus blogai. Na
1: ką, bus
3: blogai, o o, dar prisiminiau, tai Aš dar prisiminiau što pačio tyrimo, kad būtent buvo paminėta, kad tarkim ekstravertai sunkiau išgyveno karantina negu introvertai. Jautės intravertai, pavyzdžiui, namuose būdami daug geriau, jų kaip ir puseno nepasikeitė, o ekstravertai pasijautė blogiau, nes jiems trūko socialinių kontaktų.
1: Tai aš gal tada paklausiu apie, nu, apie tą kitą etapą, apie pagalbą ir apie nuotolinę pagalbą, kurią jūs jau teikėt ir, ir pirmosios bangos metu. Ir aš kaip tik vat vakar pamačiau Brigitą ir jūsų kampanijos, tą nemokamą ir, ir saugę psichologinę pagalbą, kad jau informacija apie ją pradeda sklisti, kas aš manau yra daug, ar tikrai ne aš manau Tik tikrai daug greičiau prasideda šitie procesai, negu prasidėjo pirmos bangos metu. Tai kaip yra su so ta nuotolinė terapija, kad truputėlį žmonės irgi pradėti jau kinti, kad, na, jau pasakėm, kad bus sunku, tai kaip tuos įrankius truputėlį su įrankiai supažindinti taip pat.
3: Šiaip tai labai skirtingai, kas pasiteis, kas... ar
1: pasiteisino ta nuotolinė terapija, ar kas jau jie pasiteisino, ką jūs patys atradot kaip specialistai.
3: Šiaip tai labai skirtingai yra klientų reakcija į nuotolinę terapiją ir yra žmonių, kuriems tai labai patiko ir labai nori, bet pavyzdžiui, negi girdėjau, kad yra žmonių, kurie dabar irgi su karantinu sustabdo terapijas, nes nenori eiti susitikti gyvai, o online'ų dirbti nenori. Tačiau man tai kažkaip labai palengvėjo pavasarį, kai aš požiūrį pakeičiau, kai iš pradžių irgi buvo ta tokia reakcija, kad ai, čia kitaip, čia blogai, čia vat, gyvo kontakto trūksta. Bet kai aš pati pradėjau žiūrėti į tą terapiją, kad ir online, ir gyvai yra ok, tik tai skirtingai. Ir kiekvienai terapijos pusėje galima gauti savo pliusų, savo minusų. Ir man kažkaip tada iš karto palengvėjo ir daug lengviau pasidarė dirbti online, neko buvo iki tol. Ir tarkim, ne vienas psichoterapeutas dalinasi, kad vedant grupės, tai žmonės kartais netgi daugiau atsiveria ir labiau dalinasi, kai dirba būtent online formate, negu kai susitinka pirmą kartą gyvai. Tačiau irgi, aišku, būna išimčių, bet ta tokia labiau tendencija. Ir žmonėm, kurie dirba individualiai konsultacijose, tai labai skirtingai. Su kai kuriais iš vis nėra jokio skirtumo, ar mes susitinkam gyvai, ar neatrodo tas pats santykis užmėgstas ir labai šiltas, o su kitais žmonėms galim dirbti ir tokiu ir tokių formatu ir vis tiek gali būti santykis, toks galima sakyti, atšalės. Tai labai labai individualu ir priklauso nuo kiekvieno žmogaus, sakyčiau.
2: Aš, aš tai pat... turiu pasakyti, kad aš iš pradžių tai buvo gan didelis skeptikas tos online terapijos ir labai nenorėdavau jos imtis. Bet dabar, kai tai mane tiesiog užgriuvo, teko mokytis. Ir teko mokytis iš savo kolegų patirties, todėl kad vakaruose yra pakankamai seniai ta online terapija ne tik tai vykdoma, bet ir tieinėjama. Ir vienas iš dalykų, kurie iš tikrųjų pasidarė pakankamai aiškus, kad tai irgi terapija tik kitokia. O tai reiškia, kad jai reikia mokytis tam tikrų specifinių įgūdžių. Tai buvo pakankamai geras iššūkis pam pačiam, išmokti kažkokių naujų dalykų. O kad jinai veikia, tai aš neturiu jokios abejonės, aš pasveikdau grupinę terapiją online individualiai ir turiu pasakyti, kad yra žmonių, kurie namuose jaučiasi žymiai atviresni, kalbėdami su televizoriu ar kompiuteriu, negu sėdėdami veidą į veidą ir sekdami kiekvieną mažiausią mano kūno reakciją. O dabar ne tik aš nematau jų viso kūno, mes kai sėdėm, dažniausiai taip kaip čia dabar sėdėm, tai geriausiai yra pečių juostama, tu jo, o ką ten rankos kojos išdarinėje, nežino. Ir todėl jie neturi ir savo baime kelenčių stimulų tiek daug. Jie drįsta neretai išreikšti. Žinau, kad daugiau jausmų, pavyzdžiui, viena mano pacienta tai sako, aš gyvenime neverkiu su jumis per kiekvieną susitikimą virkiu. Kad ir Jei, Prašau. Kad ir nuotoliniai? Būtent nuotoliniai. Būtent nuotoliniai. Tai yra gali žmogus savo kažkaip tai leisti būti labiau su savimi pačiu. Nes manęs nėra. Fiziškai manęs šalia nėra. Nors aš žiūriu klausau, viskas kaip ir tvarkoju. Bet, žinoma, su tuo nuotolinės terapijos įvykdymo yra ir savai tokie sudėtingumai. Mes gyrimės gyrimas, kad turim geriausią internetą pasaulyje. Tai ir jisai išėina kartai šaibom, kaip sakoma, bedėl, kad jau labai daug mūsų ant jo pakybo. Ir visi mokiniai, ir beveik visi darbininkai. O čia dar terapeutai nori geros kokybės ryšio. Taip, kad mes turim kartais ir tokių techninių vėdų. Ir su tuo irgi reikia mokytis, kaip reikia tvarkytis. Taip mokomės mes pakankam į daugą.
0: Aš dar pagalvojau apie tą, norėjau grįžti šiek tiek į vėlį tą mūsų užsidarimą namuose. Turbūt klausimą kelių nes man yra aktualus, bet aš manau, kad tikrai aktualus yra daugelį, kuris, kurie dabar yra užsidarę, nes tikrai daug žmonių yra užsidarę su savo vaikais. Ir va, kaip Eugenijus mūsų pokalbę pradžioj, ar prieš pokalbį džiugavo, kad jau, jau, jau nebėra mokyklinio amžiaus vaikų ir, ir, ir jau vaikai yra užaugę. Tai pavyzdžiui, kaip at, vis tik su paugliais užsidarius ir ne namuose, jie nori judėti, jie nes, nu, kaip suvokia kažkiek tą pavojų, bet, bet tas jų laisvas apribojimas yra labai sudėtingas ir vat kaip sugebėt. Išlikt saugiai, bet netapti priešų vaikui, kuris uždaro užkalas kalą ant durų ir sako, dabar tu neišeisi, kol nežinau, neatsiras vakcina ar kažkas panašaus. Niekas neturi ką pasakyti.
2: <laughs> nėr vieno gero atsakymą, le iš tikrųjų. Tik Tai aš tau, ne, visi jie yra tokie abejotini, todėl, kad pirmas dalykas, mes saugom tą vaiką nes jis susirkęs gali turėti labai įvairaus sunkumo lygą. Mm. Tai viena. Antras dalykas mes save. Nes jie, kai draugauja, tai jie iš tikrųjų, važniausiai, neįtų labai laikosi, neestumo laikosi, jie glebeščiojasi, jų dabar pasisveikinimo būdas apsikabintų kartus kryžmai ir, ir jie tą viską daro. Žiūriu gatvėse įdomas, jie tą daro. Lyg nebūtų jokio, jokio pokyčio šiandien gyvenime. Tai Jų rizika tikrai didesnė ir todėl, kiek įmanoma, jos saugot reikėtų. Ir tada kartais reikia blogam. Reikia blogam, bet to, jūs turbūt suprantat, kad paaugliui geras visiems <risa> Tai čia reikia taip labai ramiai žiūrėti tai, kad jis ant mūsų pyksta ir aš tapau jo priešas nebereikalą turim lietuvišką patarlio, bulys, nu, vėls, netoli, terėdą. Papyks, papyks, o paskui, kai pasakos apie mamą artėti, pasirodys, kad patys geriausia. <laughs> tai ne, nereikia bijoti. Ir trečias dalykas, kurį aš galvoju, ką galbūt vertėtų suteis tais paukliais daryti, tikrai skirtiems daugiau savo laiko, savo dėmesio. Jeigu jie pamatys, kiek jie svarbus, kiek su jais man įdomu O su jais tikrai įdomu, nes jie nu, rukužiokiai sugalvojo tokių dalykų, kurie man galvojau niekad nebeteitų. Aš jau kalbu apie nukus, nebepie vaikus. Tai, tai yra dalykai, kurie iš tikrųjų na, kartais maloniau, kartais mažiau maloniai stebina, bet vis tik stebina. Tai yra to bendravimo su jais
3: kaifas. Ja, aš kažkaip irgi prisidėčiau prie to, kad tenka tada patiems, patiems tėvams daugiau praleisti laiko su vaikais ir paaugliais, na ir nežinau, eiti į parką, eiti į gamtą, užsimti kažkokių veikų, prisigalvoti, kad būti užsiemusiam patiem ir kažką veikti kartu. Mm.
1: Aš vačiu tą elementą, dar norėčiau plačių praplėsi, nes yra vaikai, bet apskritai, kai yra visi namuose, nes mes labai daug laiko skiriam tai, kaip savo padėti, ne, individualiai, ne, atrasti savo rutiną, bet kaip tuose, kaip tuose santykiuose, neaštrinti kampų, kurie, nu, kurie užsidarius, jie paštrėja natūraliai, tai gal čia turit kokiu nors irgi, Nežinau, patarimo, aišku, kaip, kaip išgyventi visiems. Nu, <laughs> Mes tokių lengvių, aišku, klausimų turim. <laughs> be
2: avių, be avių, visok fantasijos. <laughs> Ir penkias <tėra>, minutės atkart. <laughs> Pagalvokit pati, jeigu yra kampas, tai protingas žmogus jie ateina. O ant jo raunasi protingo <laughs> protelio meškiukas. Koktukas.
1: Bet tai tai mes kalba, ir esam vidutinio kvartelio. Ne, 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 mes
2: nesam tokia visai vidutinio, būkime objektyvus. Mikė Bukutukas dainavo, kad jo galvoje pjuvenos ir todėl jisai toksai. O mes ne pjuvenas turim savo galvose. Tai grįžkim prie to, kad jeigu tą metaforišką kampą, kuris yra ir mes jį pažįstam, mes būdami ne karantinę, tai peinam lengvai, nes jis toliai, ar galiu nueiti toliau nuo jo. Tai, kai gyvenam kartu, jis yra arti, o tai reiškia, kad reikia ugdyti kampų išvengimo strategiją. Reikia mokytis gyventi vienam su kitu, todėl, kad dabar niekur nebasidėsim, Mums reikia gyventi kartu. Ir čia nais yra nu, keli labai paprasti dalykai, kurios reikia tiesiog įsiminti. Pirmas pagrindinis, mes visi turim tik vieną žmogų, kurį galim pakeisti, taip patį save. Tik vieną. Viskas. Ir tai, pro, net ir protingiam žmogui yra sunku, kodėl? Todėl, kad tai kalba apie bejėgiškumą. Aš noriu padaryti kitą geresnį, taigi aš neblogo jam noriu. Norėk savo. Man norėtų nereikia. Man norėsiu aš pats. Tai vat, pirmas dalykas, mes turim tik vieną žmogų, kurį galim pakeisti. Antras dalykas, kurį aš galvoju irgi būtina yra įsiminti, kad mūsų gyvenimas visas, kai gyvenam ne vienas, o daugiau negu vienas, yra kompromisų paieškos. Tai yra paieškos, kaip aš turiu vieną norą, tu turi kitą norą ir kaip mums susitikti. O susitikti galima tik per vidurį. Nes jeigu vienas paukos 51 procentą, o kitas tik 49, tai tas, kuris paukojo 2 procentais daugiau, niekad mums to nepamiršo. Niekad. Tai reiškia, kad mes abudų turim susitikti per vidurį. O ką tai reiškia? Tai reiškia, kad aš turiu atsisakyti 50 procentų savo norų. Ir jis lygiai taip pat. Tai yra mes abudu. Po tiklinės vandens turim išpilti. Mhm. Bet tada turim dvi pus pildes. Nesą būtų padenkinti. Tai aš galvoju, kad va šitas mokėjimas ieškoti kompromisu. Ypatingai, kada trinamės šonais namie. Ir tie kompromisai kartais būna dėl nu, paprasčiausių būtinių dalykų. Nu, Žirai, net pagalvot negali, kad moteriškiams nuleistas toleto dangtis yra priešas jis turi būti pakeltas. Bet sėdėsas žiedas neturi būti pakeltas. Nu, Atrodo, nu primityvius dalykus, sakau. Mhm. Bet tai yra mūsų skirtumai. Arba kad moteriai mano koinės, kuriuoms vieta ant grindų, yra nu, baisiausias priešas, kuris tai gali būti. Dalykai, kur reikia iškoti kompromisu. Ir tai yra tik apie būtinius, paprastus, mažyčius dalykelius kai pradeda kalba eiti apie įpročius, apie charakterio brožius, apie pomegius ir interesus. Taigi, kas dabar vyksta elektronikos parduotuvėse? Jūs neįsivaizduojat. Hmm. Šuduojat televizorius sunkvežimiais. Kodėl? Todėl, kad negali vienu televizoriu naudotis du. Vienas nori žiūrėti kašė, kita nori žiūrėti barbarytę. Vėkia dviejų televizorių. O, o kaip muteriškiams įgrįso valyti namus, tai robotų grindims valyti, beveik nebėra, irgi visi išpirkti. Tai suprantat, yra pakankamai tokių nemažai pramonės šakų, kurios iš to visai gerai išgyvens.
3: Jo, kad keičiasi įpročiai ir kartu žmonės perka visai kitus dalykus. Ne, ja, aš kažkaip dar ir į tą klausimą, ką daryti, kai, kai namuose labai daug žmonių, tai aš galvoju, kad nu, labai svarbu tai pastebėti, pripažinti savo ir kars nuo karto susiorganizuoti kažkokį laiką pabūti vienam. Ar išeiti pasivaikščioti, ar vienam užsidaryti kambarį, kažkaip susitart, kad galėčiau pabūti vienas. Ir aš vat paskutiniu metu vis kars nuo karto su pažįstamais ar draugais pasidalinu, sako, būna taip artimi kartais, taip puškis, nu, atrodo, noris išeit pasivaikščioti vien tik ar kad vien vienai noris pasibūti. Tai aš ne vieną kartą girdžiu, sako, ačiū, kad tu dalinėsi pasirodo ne man vienam, ne man vienai taip atsitinka. Aš sakau, taip ir tai yra natūralu, natūralu, kai tu visą dieną nuo ryto iki vakaro būni su tais patiem žmonėm, aišku, kad jį grįsta. aišku, kad noris ir tos ir vienatvės, ir pabūt vienam ir kažkaip atsijungti. Tai vat kažkaip tai organizuotis tą laiką, kad ir pabūti ir vienam, ir su kitais, kad nebūti, neprirašė, ne, ne kad būtinai mes čia karantino metu visi turim susėsti ir sėdėti ir vienas į kitą žiūrėti, ne? kad irgi turim galimybę atsiskirti, pabūti atskirai. Tai ir šiandien labai...
2: netgi aš galvoju, kad ne tik galimybę, mes turim prievolę tai padaryti, nes nuo bendravimo galima intoksikuotis per didelis bendravimo kiekis išeikvoja mūsų adaptacinius rezervus, nes sudėtingesnio dalyko kaip kitas žmogus gamtoj nėra ir prie jo visą laiką adaptuotis, taigi yra tikrai sunkus iššūkis ir todėl mes pabūti su savimi privalom, tai absoliučiai neišvengiama.
1: Ir nors jūs sakėt, kad čia aš labai sudėtingus klausimus užduodu, bet labai paprasti atsakymą jūsų. Tai aš dar vieną tokių užduosius susijusius. <laughs> Susijusi vėlgi su prieš tai, ką mes kalbėjome apie tą notolinį terapiją. Ir aš pažiūrėjau iš mano profesinės jų patirties, visi skundžiasi to notoliniu bendravimu, nes neišeini užmėgsti kontakto, nes tu nejauti žmogaus, tu neturi to tos prabangos, na, kaip aš vadinu, keistis energiją kalbant, nes mes, kai kalbame, keičiamės vieni su kitais energiją. čia tu at, kaip ir atiduodė, atiduodė, o atgal kaip ir negauni. Gal jūs bendraudami ir daryti tos nuotorinės terapijos, atradot, kokiu tai būdu, kaip tą va, ryšį kontaktą užmeksti, kad jis, kad vyktų ta tokia kaita, kad tos nuotorinės sesijos nevargintų tiek. Ar čia jau nėra... Aksinę
3: Sunku ir atsakyti, aš dabar kažkaip tavęs klausydama pagalvau, kad aš du metus dirbu su viena moterim iš Bulgarijos, kurios aš niekada gyvenime asmeniškai nemačiau. Niekada nebuvom susitikę. Bet mes taip susibendravėm ir toks yra ryšys, kad nu vat, net atrodo kaip kameros, nėra toks jausmas, kad kaip mes gerai viena kitą suprantam, galim bendrauti ir dalintis emocijom. Aš galvoju, nuo ko tai priklauso, ta prasme, kad man, pavyzdžiui, tokio jausmo, kad už kameros nieko nėra, taip nėra, aš irgi gaunu irgi grįžtamą į ryšį. Vat nu, tos santykis yra nebūtinai ir jisai gyvai susitikus ar ne. Galvoju, koks tai galėtų būti tas pagrindinis elementas, kas tai sukuria.
2: Nu, aš galvoju, kad vienas iš svarbių elementų tai žmogaus mokėjimas rodyti savo jausmus. Todėl, kad jeigu ant jo veido jausmai matosi, mes neišvengiamai užmeskam tą mūsį niryšį. Bet jeigu ant jo veido yra nulibdyta kaukė ir ta kaukė siekia labai aiškių, kaip aš sakau, dantistinės psichoterapijos tikslų, jūs iš manęs išgrėžkite mano blogą gabalą, jūs teisingų gabalų ir aš eisiu, gero. Tai kai tokie su tokiu mechanistiniu psichoterapijos lūkesčiu ateina, tai ten ar jis pas tave kambarys sėdės, ar už ekrano sėdės, visiškai tas pats kad suvaskatus nukiu į sieną atsireimiai ir viskas. Bet jeigu mes kalbam apie paprastus, normalių žmonės su jų kančiam, su jų bedom, su jų sunkumas, tas viskas po pasirodo ir ta moteriškė, apie kurią aš sakiau, kurį kiekvieną sesiją verkė, pati su savimi. tai iš tikrųjų iš pradžių buvo nu, tokia visiškai tiksliai atitinkanti tokios karjeros moters įvaizdį. Bet pasirodė, kad ta porcelenė kaukė slepėsi labai kibos žmogus su savo kančia. Taip kad nelabai trūkdo kamera, bet įveda savo techninius reikalavimus tam tikrus. Nu, negalima būti iki juostos normaliai, o pačioj tik tai sutriusimės. Nes nedok dėvio, kas nors paskambins į duris, kaisrininkas ar kas taip įvėksi. Ir po to apskritai, jeigu kalbamo apie darbą, Brigita truputį užsiminė apie tai, čia yra tikrai tyrimų duomenis. Geriausia dirbti ir iš namų, pasiruošus taip, kaip ateiti į darbą. Turėti savo vietą, turėti savo rūs, turėti savo saugumą, kad aš galėčiau dirbti ir ant manęs niekas neužbėgs, neužšoks. Ir netgi ir nėra pageidautinė.
3: Ap. Ir turėti būtinai savo erdvę, savo vietą, Taip. prie kurioje būtų galima dirbti, čia kiek yra įmanoma. Ir netgi tie paprasti techniniai reikalavimai, sakysim, nesėdėti, kad nesimatytų veido, nes būna kai kurie įsijungia o veidas, juodas atrodo. Ne?
2: Nu, lango fone atsisėda žmogus, nu, tai
3: Taip. silueta
2: tik matai ir viskas.
3: Taip, kad kaip svarbu, arba kai kurių būna matosi, va tik tiek veido, ne, ta prismetai irgi nėra gerai rekomendacija, yra netgi, kad matytųsi iki čia iki bet, juostos. Jo, iki jo. juostos. Tai tie reikalavimai, jie tikrai yra labai svarbus ir irgi padeda sukurti tą
0: tokį artimesnį kontaktą. Nebūt, vien tik
2: taip,
0: taip. Dabar aš galvoju, kaip čia bandau rezimuoti kokius esminius dalykus. Tai darbo vieta būtinai ir nusiteikimas turi būti kaip į darbą. Ar ne? Ir
2: pasiruošimas.
0: Taip, tada kampų išvengimo strategija, būtina.
2: Nes kitų nepakeisi. Tai labai paprastos priežasties. Mhm.
0: Tada tos
3: pagrindinės taisyklės niekas jų neišbraukia, tai yra išsimiegoti, pavalgyti, pajudėti, kad tai irgi yra labai svarbu. Rūpesti savim. Rūpesti savim. Kitas dalykas būtinai pasikalbėti su kitais
0: apie tai, kas svarbu, kas rūpi. Ir nebijoti būti blogų pauglems, nes jiems viena per kitai busi blogas, ane?
3: Taip. Bet
1: svarbiausia, tai man kažkaip šito pokalbo metu, kas labai dažnai vyksta pokalbų su jumis metu, kažkaip atrodo, kad, ai, viskas bus gerai. Taip kažkaip taip nusi, toks nusiraminimo sesija. Tai aš tikiuosi, kad ir klausytojams bus tas pas, nu, toks pas rezultatas, kad bent jau tą kimirką, Aišku, tie įrankiai, kuriuos, apie kuriuos girdėm iš jūsų, kad nu, įves tokia vidinė ramybė, kad nu, kas be būtų, čia pasaulio tai nesukontroliuose, aišku, bet kad nu, vis tiek kažkaip yra būdų tvarkyti su savim.
0: Taip. Tai ačiū taip. labai.
2: Tai sėkmės jums ir visiems mūsų klausytams taip pat.
0: Taip, sveikatas ir sėkmės ir kantrybės. Taip.
2: Visą gero.
0: Visa gero. Viskas bus gerai. Ai, viskas gerai. Pakalbėkime garsiai apie tylės problemas psichinę mūsų sveikatą.